0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Podcast Freiburgs. Nach ein paar technischen äh, Firenzchen und der hat es nun endlich geklappt und ich freue mich sehr, den Nino Löffler, für viele besser bekannt als Slatan 9 den Forumspaten des SC-Forums seit 2015 begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nino. Ja, hallo an alle Zuhörer. <lacht> Es freut mich sehr, dass es geklappt hat zwischen uns beiden und ähm, die erste Frage, Sommerpause ist ja eigentlich eher so saure Gurkenzeit aus der Bundesliga-Sicht, als äh, Pate oder Mitglied und Leser des transfermarkt.de, der Seite, ist dem nicht so, sehe ich das richtig?
1: Ja, da hast du ganz recht, auch auch im Forum jeden Tag werden dazu zu verschiedenen Themen werden diskutiert, ein paar nicht ganz alltägliche Sachen kommen manchmal hoch, wir haben gerade in Sommer auch dieses Twist, was einen, was viele User eigentlich ganz spannend finden. Aber natürlich geht es auch in der ja, Sommerpause vor allen Dingen auch um, wie der neue Kader geplant wird. Ein paar Transfers wurden schon getätigt, vieles ist noch in der Schwebe und es gibt viel Grund zum Diskutieren, zum Spekulieren. Auch wenn die Sommerpause mir gerade auch sehr lange irgendwie vorkommt, weil der SC auch sehr wenige Testspiele in diesem Sommer hat. Aber es gibt viel zu besprechen und viel äh, zu diskutieren.
0: Ja, das werden wir jetzt in den nächsten äh, Minuten versuchen zu tun. Die ja. Seite Transfermarkt.de an sich äh, ist ja in den letzten Jahren, muss man schon sagen, immer stetig gewachsen. Wonach liegt das deiner Meinung nach? Ist es die Datenbank? Ist es das Forum? Äh, ist, wird es eher als Newsseite genutzt? Äh, was sind die Vorteile von Transfermarkt.de?
1: Ich denke, es ist so eine Mischung eigentlich. Es ist einfach ein, ein, ein Hauptanlaufpunkt für alle Fußballfans, die sich mit äh, Nachrichten eindecken wollen. Ganz besonders ist auch die Gerüchteküche, in dem so ziemlich jedes Gerücht äh, aufgegriffen wird und diskutiert werden kann. Es hat einen riesigen Pool an Daten und Datenbanken und Nachschlagewerke, wo sich auch Spiele berate, wo sich auch äh, verschiedene Teams immer wieder oder Verantwortliche informieren über den einen oder anderen Spieler. Und natürlich auch diese Foren, weil es ist, damit jeder Verein von der ersten bis zur dritten Liga sein eigenes Vereinsforum hat, das mal mehr, mal stärker frequentiert ist. Ist schon eine ganz coole Seite, um sich wirklich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, wie es ja auch beim SC eigentlich ganz gut läuft.
0: Es ist schon so, dass die Foren für viele Vereine die meistgenutzten Foren sind. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich denke, früher hatte auch der SC ja noch ein eigenes Forum auf der Seite, was ab irgendwann abgeschafft wurde. Da ist schon Transfermarkt der Hauptanlaufpunkt, um sich über seinen Lieblingsverein auszutauschen. Ich glaube, da gibt es wenig Vergleichbares aktuell mehr.
0: So, eigentlich wollte ich dir die einleitende Frage stellen. Jetzt mache ich es als zweite oder dritte Frage. Hat äh, Luca Waldschmidt ein neues Gemüsekisten-Abo bestellt?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber tatsächlich war diese Geschichte, weiß nicht, vor einem guten Monat oder wann das in etwa war, eines ja. der Highlights irgendwie in meiner Zeit auf Transfermarkt. Hab, ab und zu, das irgendwann mal was bisschen in den Medien aufkam, aber das war schon eine richtig coole Sache. Ich habe an dem gleichen Tag auf Twitter von einem User entdeckt, der dann auch über 1000 Likes auf Twitter bekommen hat und dann hat es im Rahmen der nächsten paar Tage große Fällen geschlagen. Elf Freunde hat darüber berichtet. Selbst die Süddeutsche Zeitung hatte beim, am Tag vor dem EM-Finale der U21 das aufgegriffen. Das hat richtig große Wellen geschlagen, das war echt äh, zum Schmunzeln. Und ja, der User, ich kannte ihn nicht, der hat nicht häufig gepostet, aber das war eine kleine Sternstunde des SC-Forums, als <lacht> da losgetreten wurde.
0: Ja, das würde man wohl vielleicht äh, in dieser kleinen SC-Freiburg-Bubble als etwas äh, bezeichnen, das viral gegangen ist heutzutage.
1: Absolut.
0: Ähm, und dann spielt er so eine ähm, U21-Europameisterschaft. Äh, Schon beeindruckend, he? und das Ganze ohne Gemüse.
1: Absolut ohne Gemüse, dass er Veganer ist, hat man im Verlauf der Rückrunde irgendwie mal via Bildzeitung, was man natürlich wissen muss, rausbekommen. Und dann spielt er so ein überragendes Turnier, kommt im ersten Spiel gegen Dänemark ganz gut rein. Dann macht er einen Dreierpack gegen Serbien, haut dann dieses Ding in den Winkel, wurde jedes Spiel immer noch stärker und jedes Spiel hat man mehr gebannt, ob überhaupt für Freiburg zu halten ist. Und durch jedes Spiel würde sein Marktwert irgendwie nochmal gefühlt 10 Millionen Euro teurer.
0: Ja, zu seinem und den anderen Marktwerten kommen wir später noch. Ähm, ich würde gerne einmal kurz äh, ein bisschen zu dir und deiner Tätigkeit als Forenpate ein bisschen was erfragen wollen. Ähm, das Buch von Steffen Reus immer wieder vor, liegt mir, mir vor in dem Sinne. Es, äh, der war ja auch schon Gast hier im Podcast und ähm, die erste Frage, die mir hier ins Auge gestochen ist, du warst früher VfB Stuttgart Fan. <lacht> Tut mir ja. leid.
1: Ja, als kleiner Junge, ich bin ja 30 Kilometer südlich von Stuttgart geboren und aufgewachsen und irgendwie ist man dann, ja, VfB-Fan geworden als kleiner Stepp. Es gibt auch Fotos von mir als kleiner Junge mit Giovanni Elbe oder Winfried Schäfer, aber irgendwie dann so, als ich sieben, acht Jahre war, so also vor 20 Jahren in etwa, ja, hat, hat der SC mich begeistert, als sie da wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind, 1997, 98 und dann habe ich schnell den SC als meinen Lieblingsverein ausgeboren und so bleibt es
0: auch. <lacht> Wohnhaft bist du mittlerweile in Bonn. Ähm, wie steht es da mit Sympathien zu den Vereinen drumherum? Köln, Düsseldorf, Gladbach vielleicht, Dortmund, Schalke, vielleicht sogar Frankfurt?
1: Gar nicht vorhanden. Als das eine Jahr Freiburg zweite Liga gespielt hat, 15, 16, hatte ich so leichte Sympathien zum ersten FC Köln, weil es einfach das Netzte war, aber mittlerweile verfolge ich eher, was der Bonner S10 Regionalliga macht, aber wirkliche Sympathien ist da echt zu keinem Verein äh, wirklich gegeben. Am ehesten noch zum ersten FC Köln, wir haben das einfach am match Mittritt und die äh, Fußballkultur im, im Rhein dann doch noch etwas Besonderes ist, wenn der FC spielt, und man das doch immer unmittelbar mit.
0: Also ist der Heinzi dein Lieblingsspieler?
1: Ja, der Heinzi, ne? <lacht> ja, Nee, habe ich einen Lieblingsspieler bei ihm? Eigentlich auch nicht so wirklich. Das Vielleicht ist man auch dafür zu alt, aber man hat, Und wie mag man das Ganze gebildet, diese Sympathien, auf meinem letzten Trikot, was ich mir gekauft habe, war hinten Mike Franz, weil er damals entscheidende Figur war beim Aufstieg 2016. Aber ja. Ich glaube, den Lieblingsspieler, so klassischen habe ich nicht, aber es ist einfach eine coole, sympathische Truppe, wo man mit jedem Spieler irgendwie was verbinden kann.
0: Das ist doch schön. Da wird der Kollektivgedanke selbst vom Fan selbst gelebt und nicht immer nur in diese nils petersen gottheit schiene ja. reingelegt. Ähm, kommen wir ein bisschen zu deiner Tätigkeit als du, da steht in, in dem Interview steht drin, du bist seit zehn Jahren aktiver User, also sowohl als Schreiber als auch als Leser, nehme ich an. Ähm, wie wird man denn Forenpate beim SC Freiburg?
1: Ja, ich war über viele Jahre halt schon aktiv, habe irgendwie wieder mitgeschrieben und dann war ja der User nappi der auch heute noch aktiv ist, ja, sieben, acht Jahre Forenpate und irgendwie eines Tages hat er mich plötzlich privat angeschrieben, dass er sein Amt niederlegen will aus beruflichen Gründen, weil er gerade in den Beruf da auch einsteigen wird und gemeint, ob ich mir denn vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und ja, ich war damals, habe ich noch studiert, hatte also auch noch ein bisschen, noch mehr Zeit habe ich mir das überlegt und fand es eigentlich eine coole Herausforderung, habe auch sein Angebot angenommen und dann hatten wir auch ein paar Tage später, hat er sein Amt dann auch aufgegeben, ist jetzt heute noch als User dabei und dann mache ich das jetzt seit ja, etwas mehr als vier Jahren.
0: Und magst du uns vielleicht für den Außenstehenden ein bisschen erklären, was so deine Aufgabenbereiche sind als äh, Forempate?
1: Ja, normal eigentlich auch nicht so viel anderes wie der normale User. Man, ich lese halt auch fast alles, damit ich überfliege ich jeden post ich schaue immer mit, wo sich Diskussionen auftun, wo man vielleicht auch mal eingreifen muss, weil es ein bisschen ausufert, weil es manchmal, wenn es schlechter läuft oder nach Niederlagen auch manchmal ein bisschen ja, härter zur Sache geht und vielleicht der Ausdruck oder ja der Austausch untereinander nicht mehr ganz so gegeben ist, dann einfach bin ich da, so da, ein bisschen Struktur in das Forum reinzubringen, neue Threads zu eröffnen, wenn es thematisch sein sollte. Aber das machen natürlich auch viele andere User. Einfach so ein bisschen ein Auto darauf zu behalten, dass in dem Forum alles so ganz normal läuft, ein äh, konstruktiver Austausch, natürlich mit verschiedenen Meinungen, Kontroversen stattfindet, aber alles einfach im Rahmen sich hält, um es in die Bahn zu lenken.
0: Nervt dich das, dass du als Moderator immer die neutrale Rolle beinhalten
1: solltest? Nö, eigentlich gar nicht. Ich denke auch, dass ich nicht immer die neutrale Rolle einbehalte, sondern auch meinen Standpunkt auch sagt und auch manchmal den einzelnen User, wenn die mal wieder nach einer 3 0 -Niederlage über vom Abstieg allem reden, auch mal ein bisschen der Auch Das ist, finde ich, auch wichtig, dass ich hier nicht nur die neutrale, sondern auch mal ein bisschen... Sagt, wenn wir uns was nicht gefällt oder wenn wir etwas nicht passen, auch wirklich auch ein bisschen, ja, Kontroverse auch in das Forum mit reinbringt. Das macht ja auch den Spaß aus und auch manchmal einfach auch manche User ein bisschen flach halten. Die kennt man ja seine Lieblingen, in Anführungszeichen, wenn man wieder ein bisschen hitziger und ja, vielleicht auch unsachlicher wird.
0: Ja, ich selbst habe als User Fribourg früher ähm, mehr geschrieben, habe eigentlich also viel geschrieben, habe ich wirklich eigentlich nie gelesen, habe ich schon immer viel ähm, und habe dann eigentlich mich eher zu längeren At ähm, Beiträgen immer mal wieder und der ein oder anderen ähm, Spieltagseröffnung hinbewegen lassen. Ja. Mir kam der, ähm, das generelle Forum des SCs im Quervergleich zu anderen Forumen vom Niveau her recht gut vor. Ist dieser Eindruck richtig? Also das Niveau, das ist recht ein, also ich sag mal, ein, ein, ein hohes äh, Niveau, an ein, eine gute Diskussionskultur herrscht. Ist dieser Eindruck richtig oder wie ist da dein Eindruck im Vergleich zu anderen Foren auf Transfermarkt.de?
1: Würde ich schon bestätigen. Ich lese natürlich in keinem anderen Forum so viel wie im SC-Forum. Durch die anderen klicke ich mich meistens manchmal durch und überfliege manchmal den einen anderen äh, Beitrag.
0: Und provozierst ein bisschen?
1: Na, das lasse ich lieber sein, weil das würde nur schnell Ärger geben. Ja. Nee, aber ich glaube schon, dass es relativ hoch ist. Es ist auch eine Struktur, die sich über die letzten zehn Jahre gewachsen hat mit vielen Jusen, die wirklich auch schon jetzt zehn, zwölf Jahre dabei sind und man hat schon auch wirklich viele schöne Beiträge mit klugen Analysen, mit spannenden Gedanken, wo auch einem zu weiter überlegen bringen. Jetzt natürlich auch gibt es bei uns im Forum immer wieder Debatten, die eher nicht so Spaß machen, wenn es ein bisschen anstrengend wird, aber im Großen und Ganzen herrscht immer noch eine sehr konstruktive, eine sehr angenehme Diskussionskultur und die User schätzen sich auch gegenseitig wert und da kann man auf jeden Fall äh, drauf aufbauen und auch vieles noch dazu lernen, wenn wirklich intelligente Beiträge kommen, die auch manchmal abseits dieses normalen Toleranz kommen und einfach generelle Debatten im Fußball aufgreifen.
0: Kluge äh, Analysen, hast du gerade gesagt. Ich musste jetzt die Frage aller Fragen stellen. Wie stehst du zum User-Butterkeks-Fan und seinen Analysen?
1: <lacht> ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne ganz wenige. Äh, User persönlich, die auch eher im Raum Köln-Bonn wohnen, aber ihn kenne ich nicht, nur ja, von seinem Account. Und es ist schon lustig, lustige dass man ihn seit zehn, zwölf Jahren kennt, aber nicht weiß, wer sich eigentlich hinter diesem Namen verbirgt. Nee, ich finde, er ist auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung äh, für das Forum. Man weiß, wie er tickt, man weiß seine Rolle, aber man lernt auch extrem viel dazu, gerade auch im Juniorenbereich oder auch als Immer vor diesen U21-Turnieren hat er richtig gute Analysen, wo man wirklich nur den Hut vorziehen kann, wie er da sich einbringt. Aber ja, man weiß, auch wenn, wenn nach dem Spieltag was kommt, dass er nicht gerade vor Jubel überschäumt. Egal, ob Freiburg jetzt 3-0 gegen Leipzig oder 5-1 gegen Augsburg gewinnt. Die letzte Saison findet er immer noch einen Tickpunkt. Und manchmal ist es ein bisschen, da, ein bisschen störend, auch negativ, eine Art Spirale wieder reingezogen, aber so eine Art von Reibung äh, stirbt und in keinem Verein wird es gut zur Sache gehen, wenn immer nur das Positive herausgehoben wird und man sich auf dem eigenen Lob äh, ausholt. Aber andererseits bin ich mir auch sicher, dass auch die Verantwortlichen in Freiburg das einzuschätzen wissen und ähm, ja manchmal auch ein, ein, das ein bisschen zu negativ gesehen wird. <lacht>
0: Ja, für alle Außenstehenden, die jetzt mit dem Transfermarktforum nicht so viel zu tun haben, der liebe user Butterkeks fan ist schon fast berühmt-berüchtigt für seine sehr ähm, negativen und ähm, ähm, kritischen Analysen. Das ist so ein bisschen das Korrektiv, wenn alle in Jubelstürme ausbrechen, ähm, schreibt er seine Analysen und findet doch immer etwas Negatives. Und ähm, also ich muss sagen, wenn man es weiß, dann finde ich es sehr erfrischend, weil es einem immer noch so mal eine andere Perspektive gibt. Ähm, es ist trotzdem jedes Mal lustig zu beobachten, wie neue User jedes Mal sich aufs Neue bei ihm aufreiben und aufregen und dann werden sie von den ein. Ja, mir ist aufgefallen, dass er sich jetzt... Ja?
1: Er ja, hat sich ein bisschen zurückgehalten Ubi, über die Sommerpause Denn wer ja die 419 der SC bisher zu veröffentlichen hat, noch nicht wirklich bewertet und hat sich echt nur gerade zu der U21 zu Wort gemeldet, also gerne wieder zurückkommen und äh, nicht zurück. Wir vermissen dich, Butek. Ja, genau.
0: Ja. Ja, ähm, zu den anderen Usern, also es gibt ja so berühmt-berüchtigt, Reisamnappi, der ehemalige Pater, hast du gesagt, ihr kennt euch persönlich, das ist richtig?
1: Nee, wir haben uns noch nie getroffen, ja, wir haben ein paar Mal miteinander auf Facebook und so geschrieben, aber wir kennen uns okay. sogar nicht persönlich.
0: Ja, und dann gibt es ja, also ich habe jetzt nur mal ein paar rausgepickt, die die mir so ein bisschen auf den ersten Blick in den Kopf kommen. Das ist so zum Beispiel Direktspiel, der ein bisschen mit seinen philosophischen, ähm, sehr gut formulierten Sachen manchmal um die Ecke kommt. Es gibt den FR äh, 1982, der ja mit den Filmplakaten in großen Genau, ihn habe
1: ich auch einmal persönlich getroffen, den Chris, und wir schreiben auch regelmäßig miteinander.
0: Der auch äh, schon Gast hier im Podcast war, Grüße an dieser ja. Stelle. Und dann gibt es so User wie Waschkarte, Notarzt, SCF, Fanatic ähm, und SCF sind 1904, der ja immer diese langen ehemaligen Listen macht, der genau. jetzt in vier, in drei Tagen am Sonntag ja. bei mir zu Gast ist und wir machen eine Folge und quasi machen das, was er immer gemacht hat, in auditiver Variante und quatschen ein bisschen über die ganzen ehemaligen Spieler. Ähm. Ja, gibt es da irgendwelche User, die du besonders hervorheben willst, denen du besonders äh, von denen du gerne liest oder ist es für dich einfach die Mischung macht aus?
1: Die Mischung macht aus. Es gibt natürlich auch User, äh, zweitliger Meister sei an dieser Stelle genannt, der, wenn er dazu kommt, auch richtig, richtig gute und kluge Analysen schreibt, auch die Bewertung der Kaderstruktur oder das ProSel und ganze Bastkarte ähnlich, hat auch immer sehr kluge Analysen wo auch immer so ein bisschen ein Gegenpol zu buttercage eher ja. auf der positiven und optimistischen Seite, aber auch immer sehr klug durchdacht, auch wie Kater zusammengesetzt werden können. Und sonst haben wir einfach eine sehr bunte Mischung, wo auch verschiedene Horizonte, verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Ansichten hineinkommen und dadurch eigentlich auch ganz spannende Debatten geführt werden. Genau, notarzt sehr, wo auch immer einen medizinischen Hintergrund hat und manchmal da einiges einordnen kann und richtigstellen, wenn viel nur gemutmaßt wird. Das macht einfach diese bunte Mischung, dass jeder irgendwie auch aus seinem beruflichen Umfeld vielleicht etwas einbringen kann in solche Diskussionen.
0: Und wie sieht es äh, aus mit Insider-News? Es sind ja oft nicht die bekanntesten User, die ähm, oft nah an der Quelle sitzen und irgendwelche Sachen reinschreiben. Wie verlässlich sind denn oft die Quellen? Oder passiert das auch sehr oft, dass... Äh, Leute etwas reinschreiben, nur um sich zu profilieren?
1: Das hatte ich beim SC eigentlich tatsächlich sehr selten der Fall. Es gibt es oft transfer ganz gewiss, aber ich glaube dann eher bei solchen riesigen Foren wie vielleicht vom FC Bayern oder Borussia Dortmund, hier in Freiburg eigentlich eher weniger. Wenn da jemand etwas weiß oder beobachtet hat oder gehört hat, äh, schreibt er das auch rein und oftmals hat es auch bewahrheitet. Zum Beispiel ein Transfer von Dominik Heinz im letzten Jahr wurde durch einen Zufall das ein Sohn eines Users äh, ihn in der Uniklinik beobachtet hat, <lacht> äh, wurde dann zum ersten Mal erwähnt und dann ein oder zwei Tage später wurde es auch öffentlich gemacht. Aber sonst haben wir User, die wirklich auch Verantwortliche oder Mitarbeiter beim SC kennen und ab und zu etwas mal schreiben und dadurch wurden eigentlich die meisten Transfers dann schon veröffentlicht oder publikt, bevor oder man hat davon zumindest etwas gelesen, bevor der SC sie auch vollzogen hat. Das ist immer ganz spannend und ist auch immer ein sehr beliebtes Rätselspiel. Wenn Oden was entdeckt wird, da gab es auch schon die absurdesten Geschichten, speziell in den letzten Jahren, weil Insider ist immer sehr, sehr heiß begärt.
0: Ja, da gibt es ja extra unterschiedliche ähm, Threads wie mit Quelle, ohne Quelle, Insiders, ja. etc. Das ist ja nicht von unseren Paten nicht ohne Grund so gemacht.
1: Ja, es ist einfach ganz wir wollen es einfach unterscheiden, dass man einfach noch, wer auch da wirklich reinklickt in das Forum und vielleicht nicht die Struktur, dass er sich oder erkennt, einfach auch leicht informieren kann. Das ist schon ein bisschen ein Hintergedanke, dass zwischen Transferwünschen und Gerüchten und Insider News ein bisschen unterschieden wird und gerade auch so ein Insider Thread dann ein bisschen lockerer gesehen wird und auch einfach mal ein paar Seiten dann irgendwas spekuliert werden kann, wenn irgendjemand was aufgeschnappt haben könnte. Da, ja, wollen wir einfach ein bisschen Lockere Struktur reinbringen, um spaßige Diskussionen auch zu ermöglichen.
0: Ist die Kehrseite der Medaille mit Insider News eventuell, dass dadurch Sachen geleakt werden können, bevor sie vor dem Abschluss sind und dem SC so das Genick brechen können? Oder glaubst du, dafür ist der Einfluss noch zu gering?
1: Wird oft gesagt, dass das der Fall sein könnte. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Es wird auch oft mal gemutmaßt, dass wenn ein Transfer jetzt in den Medien, mit zum tick oder in der Bildzeitung. Was darüber geschrieben wird, ist schon zu spät. Es gibt aber eigentlich auch genug Beispiele, in denen das nicht der Fall war, weil Luca Waldschmidt war schon drei Jahre bevor er dann zum SC gewechselt ist und gefühlt äh, in den Medien und es wurde gemutmaßt und spekuliert und am Ende ist der Transfer trotzdem realisiert worden. Ja. Es gibt auch Beispiele, wo dann ein Name genannt wurde und dann hat es sich doch woanders entschieden, weil zwischenzeitlich, zum Beispiel unsere Freunde aus Stuttgart, dazwischen Kretsch sind wir haben auch Beispiele dafür, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob wirklich, wenn da jetzt ein User einen Namen reinschreibt und das dann ein Herr, ich weiß nicht, ein Herr Kitzelsberger das lesen würde, ähm, da reinträgt, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich glaube, ja noch ihre ganz eigenen Quellen und, ja, Methoden als ein Freiburg und Berater. Und Berater als ein <lacht> ja, Freiburg-Forum auf transfermarkt.de. Aber klar, manchmal will man sich auch selber ein bisschen schützen und seine Quellen nicht preisgeben und deswegen läuft man hier auch über private Nachrichten und es soll nicht alles äh, publik im Forum stehen, wo es für jeden jeder mal einlesbar ist.
0: Im Interview mit äh, Steffen Reus konntest du die Frage, ob Spieler und Trainer des SC mitlesen, äh, final nicht genau beantworten. Hat sich daran was geändert oder ist das immer noch so?
1: Das ist meines Erachtens immer noch so. Ich glaube, ich habe in dem Buch auch damals erwähnt, dass man, glaube von Petersen mal gehört hat, dass ja. er sich schon auch in solchen Foren mal bewegt und mal reingelesen hat. Aber dass jetzt wirklich einer sich mal im Interview dazu bekannt hat, dass er da regelmäßig reinliest, äh, habe ich noch nicht mitbekommen. Ich kann es mir gut vorstellen, weil die Jungs werden die Seite auch kennen und werden vielleicht ab und zu mal reingucken. Aber ich glaube, es ist auch gewiss nicht ihr Lebensinhalt da, ihren eigenen Spieler-Thread wöchentlich durchzulesen, was irgendwelche Fans über sie im Internet spalten. Die vergleichen
0: eher ihren Marktwert und dann ist gut.
1: <lacht> Wahrscheinlich das. Obwohl, auch das glaube ich nicht, da sind sie die jungen ständig eher zu Boden, ständig, dass sie da ihren Marktwert äh, alle drei Monate checken.
0: Na gut. Ähm, es gibt ein paar Geschichten rund um das Forum. Im Buch, im Interview hast du erwähnt, die Geschichte um Emanuel Klotti 2007. Magst du uns vielleicht dazu was erzählen? Ja. <lacht> Oder eher nicht?
1: Lange her, doch gerne. Ich muss nochmal, ja, es gab irgendwie mal, Emanuel Klotti war ein er wurde das Phantom von Freiburg genannt. Mhm. Weil irgendwie wurde er immer wieder mit dem SC in Verbindung gebracht, es gab irgendwelche obskuren Quellen und es wurde als großes Talent gehandelt und er wurde mehrfach in Freiburg gesichtet oder angeblich gesichtet, aber er hat nie für den SC gespielt. Es war eine, er ist in jeder Transferperiode dann aufgekommen dieser, zu dieser Zeit, wurde immer mit dem S10 Verbindung gebracht, aber man hat ihn nie in einem Freiburg-Trikot wirklich äh, spielen gesehen. Es war eine, es kam immer wieder auf, so wie immer, es war eine Geschichte eines jungen afrikanischen Talentes, dass man sehr gerne in Freiburg gesehen hätte, aber nie für den Fre SC gespielt hat. Und irgendwann ist er auch völlig in der Versenkung verschw verschwunden, hat glaube in Skandinavien noch, in Schweden beim einen andere, anderen Verein gespielt, aber in Freiburg ist er am Ende nie gesichtet worden, obwohl man es immer geglaubt hatte würde jetzt... Vielleicht zum sc sind.
0: 21 äh, 31 Jahre und vereinslos, momentan. Ja. Weißt du Bescheid?
1: Keine große Karriere in Europa gemacht.
0: Nein. Ansonsten gibt es so ein paar Geschichten wie die, der Thread von Nils Petersen, der innerhalb von einem halben Jahr 100 Seiten gefüllt hat, was recht einzigartig für, den SC war, für das SC Forum war. Und ich glaube, dieses Jahr mit der Gemüsekiste von Waldschmidt, solche Geschichten machen das Forum wohl aus. Und das ja. wird es auch immer wieder geben.
1: Ja, gerade das mit Nils Petersen 2015 war echt eine phänomenale Geschichte. Ich weiß noch, relativ nah Abstieg, 23. Mai. Eigentlich sind alle von rausgegangen, dass er Freiburg verlassen wird. kam langsam Hoffnung auf. Irgendwann hat auch der geschätzte User Franz Weber, es 15. 18. Juni, glaube ich, so berichtet, dass es die Hoffnung und die Überlegung gibt, dass Petersen vielleicht wieder nach Freiburg zurück, doch nach Kürchen konnte. Dann jeden Tag neue Wasserstandsmeldungen es gab immer wieder Hoffnung und dann ist es schlussendlich, ich weiß, ich war an dem Wochenende, hatte ich ein Blog-Seminar an der Uni, es ist quasi High Noon, ich bin da nur am Handy gesessen <lacht> und dann gab es so verschiedene Gerüchte, Sein Berater, der geschrieben hat, nee, Petersen will nur in der Bundesliga spielen und dann am Ende hat sich eines Sonntagnachmittags das dann doch tatsächlich realisiert und er ist fest verpflichtet worden, das war einfach ein Zeitraum von Zehn Tagen, wo wirklich phänomenal waren, wo das Forum geflutet wurde und viele Hoffnungen, Träume, Wünsche, dann wieder negative Abstürze. Und am Ende hat er doch in Freiburg unterschrieben.
0: Wurde damals der Ja-Thread gegründet?
1: <lacht> Möglicherweise. Denn Ach. es gab ihn schon. Ich weiß noch genau, es gab ihn schon nach dem Sieg gegen die Bayern damals 2015 am 33. Spieltag. Dann oh yeah. haben ja dann eine Woche später war alles da hatte ich ihn. Gelöscht dann tatsächlich, <lacht> übrigens auch auf Bitten von Butterkätzchen, der ihn nicht mehr sehen konnte. Und dann irgendwann im Verlauf der Transferperiode oder spätestens nach dem zu 6.3 gegen Nürnberg im ersten Spiel hat, ist er wieder ins Leben gerufen worden und wird ab und zu jetzt bei besonderen Highlights wie Klassenerhalt oder einem besonders schönen Sieg wieder mal wieder hochgeholt. Das ist immer ganz lustig.
0: Ja, das ist interessant. Wir hoffen, dass der Thread weiterhin sehr weit oben bleibt und Absolut. wir einiges zum Jubeln haben. Äh, eine weitere Sache, die ich mit dir besprechen wollen würde und das liegt sehr nahe, da wir über die Seite transfermarkt.de reden, äh, das ist jetzt keine Werbung, das ist jetzt leider einfach so, dass äh, äh, du dort der Pate bist und wir darüber quatschen, ist die Transferpolitik des SC Freiburgs dieses Jahr beziehungsweise dieser Sommerpause. Ähm, Ganz generell, wie würdest du sie bewerten? Ich glaube, vieles ist schon gemacht, was man geplant hatte. Ist man im genau. Soll?
1: Ich bin relativ zufrieden. Es wurden auf jeden Fall die Problemzonen, speziell auf den offensiven Außenbahnen, wurden behoben mit den beiden Koreanern, Yon und Kwon. Hat man spannende Spieler. Kwon wäre ja wahrscheinlich schon letztes Jahr nach Freiburg gekommen, wenn er sich da nicht die Achillessehne gerissen hätte. Hat man... Spannende Spieler geholt, Schmieden, alter bekannter Rückkehrer, wie er jetzt wirklich in der taktischen Formation eher defensiv und offensiv eingesetzt wird, weiß man noch nicht genau, wird man sehen. Man hat auf jeden Fall die Problemzonen erkannt und sich da auch qualitativ vor allen Dingen auf der rechten Außenbahn, wo letztes Jahr gefühlt eine einzige Vakanz vorlag, da Rave nicht so gezündet hat, sich verstärkt. Und ja, Abdehnen ist noch nicht wirklich zu verzeichnen. Es gibt ja immer noch Koch, Haber, Schwolo, Waldschmidt. Was passiert mit ihnen momentan? deutet nicht so viel auf einem Abgang von den vier Jungs hin, würde man noch mal reagieren und ja, bisher sehr zufriedenstellend, Martin, sehr spannend Kader zusammen bislang.
0: Ich glaube, Koch geht nicht, weil er und bei der Trikotvorstellung unter den prominenten drei Spielern war, die die neuen Trikots anhatten. Bei vielen Bildern
1: einfach das so. Hat, aber war auch Waldschmidt auch zu sehen. Ja, da wollen wir hoffen genau. <lacht> ja. Und Schwolo und Habro waren jetzt die neuen. Gerüchte aus dem Ticker von heute, Schwolo überlegt sich sogar zu verlängern, weil momentan sich auch keine Option bietet. Wird man sehen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es einer von denen diesen Sommer den FC verlässt. Aber ja, dann wird man auch nochmal entsprechend reagieren.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Die Abgänge, Florian Niederlechner zu Augsburg, Vincent Sierro zu den Young Boys Bern, Jonas Föhrenbach zu Heidenheim, Grifo, die Laie ist zu Ende und ähm, Fabian Schleusener kam jetzt durch, dass er zum ersten FC Nürnberg wechselt und äh, was noch weitere Abgänge sind, sind die Laien, weil hier im Podcast werden haben wir immer pro Woche auch ein bisschen einen Blick auf unsere verliehenen Spieler. Da werden wir dieses Jahr schon bei fünf. das sind ja. Stenzel bei Stuttgart, Daffener bei Aue, Schlotterbeck bei Union Berlin und Okorochi bei Jan Regensburg. Also es ist schon wieder ein sehr beliebtes Konzept des SC Freiburgs, in die zweite Liga auszuleihen, sowie äh, Torwart Konstantin Frommann bei Sonnenhof Groß Asbach in der dritten Liga. Macht für mich die zweite Liga immer ein bisschen spannender, die Jungs zu beobachten?
1: Ja, geht mir genauso. Es sind ja immer so einige Leihspieler, so 4-15 jedes ja, um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Da gibt es einige positive Beispiele. Höfler, schon ein paar Jahre her, ja auch zwei Jahre mal gekriegt, Kleindienst zuletzt. Und jetzt werden wir gucken, speziell wie sich Frommann in Groß Asbach machen wird. Oder auch Schlotterbeck bei Union Berlin wird natürlich sehr, sehr spannend sein, das zu beobachten.
0: Genau, und ja, Oporocci verleiht man, weil man ITA jetzt dazu bekommen hat. Richtig,
1: ich glaube, ja, genau, ich glaub, wird man alles beobachten. Ist immer spannend zu sehen, dann ein Jahr lang, wie sie sich entwickeln, in der neuen Liga. Bei manchen kann man vielleicht jetzt schon sagen, dass man dass sie vielleicht eher nicht für die Profimannschaft werden, aber Gerade auch beim Spieler wie Schleusener, der, glaube ich, ein Pflichtspiel für den SC in der zweiten Liga mal gemacht hat und dann immer jahrelang ausgeliehen war und jetzt abgegeben hat. War immer trotzdem spannend zu beobachten, wie er sich erst dritten Liga und jetzt in der zweiten Liga immer gemacht hat. und Ja, Ja, gut, wenn er sich nicht noch ein,
0: zweimal verletzt hätte, vielleicht hätte es beim SC Freiburg doch nochmal geklappt.
1: Ja, richtig. Aber jetzt hat er Nürnberg eine neue Heimat gefunden und genau. wird da bestimmt auch gut scoren.
0: Was ich gerade nicht machen wollte, ist Union Berlin zur zweiten Liga dazu zu zählen, weil der Schlotterbeck ist natürlich jetzt in der ersten Liga unterwegs, hier in Berlin, wo ich auch bin. Da bin ich ja sehr froh drum, dass ich, ähm, ich habe schon gemutmaßt, dass ich mir ein äh, Schlotterbeck-Trikot kaufe, weil ich da ja, cool, SC Freiburg und Union Berlin vermischen kann. Und schon der Hertha, äh, nee, das brauche ich nicht. <lacht> ähm, ja, die einzige Laie, die ich doch sehr überraschend finde beziehungsweise überraschend, dass es in die zweite Liga geht ist von Pascal Stenzel, der ja schon einige Bundesligaspiele auf dem, auf dem Buckel hat aber vielleicht ist es für seine Entwicklung ganz gut
1: Ja, schwieriges Thema, viel diskutierter in unserem Forum die Personalie Pascal Stenzel mit großen Erwartungen oh, die Laie hat vollgefruchtet, dann wird gar nicht eine kleine Summe verpflichtet worden auch Eigentlich auch gut reingekommen, aber irgendwie so ein bisschen stagniert in den letzten Jahren. Jetzt auch nicht so die ganz souveräne Runde gespielt. Mutmaß und zufolge muss es auch mit Streich nicht mehr ganz so gut geklappt haben. Und ja, hat man schon auch viel spekuliert, wie es für ihn weitergehen könnte, ob er vielleicht ins Ausland verliehen wird. Und dann kam es irgendwann doch ziemlich schnell, dass es für ihn nach Stuttgart ging. Und ja... Auf jeden Fall muss er sich da beweisen, wird dann auf der rechten Defensivseite Stammspieler sein wird, als eine komplette Runde in einer anspruchsvollen zweiten Liga spielen. Und dann wird man im Jahr sehen, ob es für ihn in Freiburg nochmal weitergeht oder ob er dann fest nach Stuttgart wechselt. Aber für seine Entwicklung er ist der ja auch erst 23 sicherlich eine gute Perspektive und ja, tut ihm auf jeden Fall gut, weil in Freiburg. Hat es am Ende gefühlt nicht mehr so gepasst und da wurden eben auch andere positionsfremde Spieler sogar noch vorgezogen.
0: Ja, und man hat immer darauf gewartet, wann er mal im Mittelfeld spielt, aber er hat es dann doch ja, nie getan. Und richtig. In, in einem mutmaßlichen, also als offensiver Außenverteidiger ähm, fehlt ihm dann doch auch manchmal so die Außenbahnspielerqualitäten vielleicht. Na gut. Auf der Zugangsseite haben wir die von dir schon angesprochenen Koreaner Jeong und Kwon für Aussprache keinerlei Gewehr, ähm, Jonathan schmidt und Luca Itter. Insgesamt hat man 14 Millionen ausgegeben, laut den guten Zahlen von Transfermarkt, und denen stehen gerade mal äh, 4,5 bis 5, je nachdem, was Schleusener jetzt gebracht ja. hat, ähm, auf der Habenseite Ist aber kein Problem, oder?
1: Nee, ich denke, man hatte irgendwie durch verschiedene Transferperioden, speziell vor zwei Jahren, wo man gutes Geld eingenommen hat, sicherlich noch was übrig, inwiefern die Zahlen von Transfermarkt jetzt stimmen. ist auch noch offen, wie viel man mit Schmied und Wohn wirklich bezahlt hat. Es sind viele auch Spekulationen und man kann davon ausgehen, dass es noch einen oder einen Transfer geben wird, wo auch noch ein bisschen Geld in die Kasse kommen wird für den SC und ich glaube, dass die Verantwortlichen alle mit sehr viel Bedacht äh, die Transfers angehen und nicht irgendwie Geld raushauen, das sie nicht haben.
0: Ja, so fühlt sich das für mich auch an. Aus der zweiten Mannschaft werden äh, Nico Schlotterbeck endgültig, Fabian Rüdlin und Niklas Tiede hochgezogen. Und das ergibt somit einen, einen für mich doch sehr Bundesliga-tauglichen Kader, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Wir werden sehen, was da noch kommt.
1: Genau, wird noch ein paar Abgänge geben, auch aus der zweiten oder dritten Reihe, damit der Kader auch noch ein bisschen kleiner wird. Und auf jeden Fall bin ich dem auch relativ optimistisch gestimmt, Und wenn dann die Leistungsträger vollgehalten werden können, wird das was Spannendes werden.
0: Wer schwebt dir davor aus der zweiten, dritten Reihe? Rave, Terazzino.
1: Genau, Kart. Rave, Kammerbauer, der ja nach Kiel die ausgeliehen wurde, da überhaupt nicht funktioniert hat. Jetzt wieder in Freiburg, ist der ziemlich sicher nochmal verliehen oder ganz abgegeben. Terrazino muss man abwarten, vielleicht wird er auch in einer neuen Rolle doch nochmal gehalten, KW auf jeden Fall, genau, so Kandidaten, die vielleicht auch selber auch Interesse haben werden, den Verein zu verlassen. Ja,
0: und bei all dem, was man noch nicht weiß, ist ja die Gerüchteküche bei transfermarkt.de ziemlich berühmt, ähm Prozentuelle Einschätzungen durch User werden dadurch getätigt und dadurch entsteht eine Wahrscheinlichkeit. Wie genau ist da der Ablauf mit den prozentuellen Zahlen?
1: Richtig, es wird erstmal ein Gerücht eröffnet, kann jeder User auf der Seite machen, wenn ohne was ins Auto sticht, was noch nicht veröffentlicht wurde. Und dann müssen, ich weiß gar nicht, wie viel, sind 10 oder 15 User, eine Wahrscheinlichkeit abgeben in 5%-Schritten. Und dann wird das abgebildet und nach jedem Update, wenn eine neue Quelle dazu kommt, kann man das wieder neu bewerten und dann zeigt es an, ob die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, ob sie gesunken ist. Manchmal ist es relativ hoch zu beginnen, weil sich ein Transfer für sehr wahrscheinlich oder weil die mediale Lage schon relativ klar ist. Und wenn der Transfer dann von einem der Seiten äh, als perfekt gemeldet wird, wird auch der Thread quasi als bestätigt geschlossen und es ist einfach eine nette Spielerei, wie viel es auf dieser Seite dass man so beobachten kann, wie wahrscheinlich die, die Realist ist, die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Transfer zustande kommt. Bewertest du da aktiv mit? Ja, doch, das mache ich in letzter Zeit wieder häufiger, Schau immer wieder rein in die, die Küche, was es so gibt. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man eine Prozentzahl dann wirklich liest als und die Mindestanzahl der Wertungen auch gespeichert wurde. mache ich eigentlich schon ganz gerne und man beschäftigt sich so automatisch doch noch mal ein bisschen mehr mit den Ligen 1 bis 3.
0: Okay, und dadurch, dass ja. der SC schon viele Transferentscheidungen getätigt hat, ist es dahingehend äh, ziemlich ruhig geworden, muss man sagen. Also ja. es war, Daniel Schwab war ein sehr heißes Gerücht am Anfang, da hat man heute jetzt gelesen, dass der anscheinend, Mittrainiert, aber keine Übernahme geplant
1: ist. Genau, das habe ich auch noch ganz kurz vor unserem Gespräch ja. auch noch aufgeschnappt. Ohne den User auch wieder wirklich ein breiter Fundus hat zufällig auf einem Bild auf Twitter Wir sehen, dass Daniel Schwab da in einer Mensch in einer Spielermasse zu erkennen ist. Und dann, aber dann hat auch der Kicker eine halbe Stunde später schon geschrieben, dass er nur zum, ja, zum Mittrainieren ist und aber auch für den SC aktuell nicht in Frage kommt.
0: Okay, interessant. Dann ist aber doch wahrscheinlich so, dass in den Redaktionen der Medien, der fußballrelevanten Medien dann doch Leute die Foren durchforsten, um nichts, um, oder um Sachen aufzuschaffen und nichts zu verpassen.
1: In diesem Fall kann ich mir schon gut vorstellen. Ich hatte zwar auch den Eindruck, dass beim Kicker jemand selber vor Ort in Freiburg war und da ein bisschen mitgesprochen hat, weil die wirklich auch schon Informationen hatten, aber wir waren in diesem Fall wieder schneller und haben als erstes erkannt, dieser <lacht> USA das äh, ja, Schwab da heute mittrainiert hat und ja, um sich fit zu halten, wie man so schon sagt.
0: Ja, wie gesagt, ansonsten ist es ziemlich ruhig. Es gab ein langes Gerücht von Wladimir Kufal, das ist ein Rechtsverteidiger von Slavia Prag. Es gab ja. Parmark von Trabzonspor oder ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch noch zum Beispiel Cole Bassett, der 17-jährige Amerikaner, der schon im Probetraining vor ein paar Monaten war, als die da Spielpause hatten. Ähm, aber so richtig gerade etwas dabei, was richtig heiß ist, ist es momentan nicht, muss man schon ernst.
1: Nein, nee, bin ich genauso. Die partorische Schweben schon seit einigen Wochen, aber gibt es ab und so zu eine Wasserstandsmeldung, aber so wirklich aktuell ist es nicht, deswegen ist es auch eher ruhig momentan. Und ich warte eigentlich auch so jeden Tag darauf, dass vielleicht doch noch mal was Spannendes kommen sollte für eine oder zwei vakante Positionen.
0: Ja, und ebenso auf der Abgangsseite leider. Da muss man vielleicht doch noch mit. Also ich, ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass Waldschmidt schon noch bleibt. Aber da weiß man nie, was passiert. Und bei äh, Spielern wie Schwole und Haberer, die wir ja schon angesprochen haben, Franz stand auch mal kurz im Raum, ob zu Nürnberg zurück, ja. da wurde dann ein Riegel vorgeschoben. Aber ich denke, da wird auch nicht mehr allzu viel passieren.
1: Ja, wird man sehen. Ich... Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, aber <lacht> mit jedem Tag, der verstreicht und, um, dann wird auch der SC großes Interesse haben, da nicht nochmal solche wichtigen Planstellen aufzumachen und, ja, am ehesten gehe ich davon aus, dass vielleicht noch Haberer doch noch gehen könnte, weil es gibt vielleicht noch einen oder anderen Verein, der dann doch noch Interesse haben könnte. Offenheim sei da genannt, aber wird man abwarten müssen, was so passiert. Als äh, letzte spezifische Frage zu
0: Transfermarkt.de wollte ich die, mit dir noch über die Marktwerte reden und über den Prozess, wie diese Marktwerte überhaupt entstehen, weil was sind denn so ähm, Charakteristika dafür oder Parameter dafür, wie denn so ein Marktwert zustande kommt, sind es die Leistungen, Tore, Assists, ist es das Alter, wie genau, wie genau entsteht ein Marktwert auf Transfermarkt.de?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus all den genannten Kriterien, die du gerade genannt hast. Ähm, ja, das Spiel hat einen gewissen Marktwert, dann gibt es auch ein eigenes Marktwertforum, in dem ich jetzt persönlich nicht so aktiv bin, wo auch immer munter über die Leistung der Spieler diskutiert wird, ob ein Anstieg eines Marktwerts gerechtfertigt ist oder eben eher nicht. Und dann wird mehrfach im Jahr wird er dann angehoben oder gesenkt. Es gibt immer top jedes halbe Jahr ein größeres Update oder wenn was Besonderes passiert, auch häufiger. Und dann steigt zum Beispiel der Markt, wie jetzt Beispiel wie bei Luca Waldschmidt durch die U21 EM. Logischerweise ist der natürlich deutlich angestiegen und äh, ich weiß gar nicht, bei welcher Summe er gerade ist. 12,
0: äh, 12 äh, Millionen.
1: Ach, doch, nur 12 Millionen, aber ja. ist glaube ich auch eine nette Spielerei zwischen den Usern und da gibt es auch immer wieder ein paar so, ja. Feindseligkeiten, um es grob auszudrücken zwischen den einzelnen Fanladern, dass sie natürlich dann den einen Spieler eher abwerten würden, den anderen ihren eigenen aufwerten würden, aber das ist auch eine nette Spielerei auf dieser Seite, wo man sich so ein bisschen austauscht kann, wie viel der Spieler tatsächlich wert sein würde, auch wenn das natürlich nicht unbedingt den, Real den Ablösesummen, die dann wirklich gezahlt werden, entspricht.
0: Also du glaubst, du würdest nicht so weit gehen, dass die ähm, Zahlen, die auf Transfermarkt stehen, die tatsächlichen Verhandlungen und die finanziellen Beträge beeinflussen?
1: <lacht> nee, das glaube ich wenig. Oder da <lacht> gibt es ja auch immer noch Klauseln, die dann genutzt werden können und auch wenn das ist, die Zahl ist halt ein Anhaltspunkt, aber für mich ist ein Luca Balsch mit ich wäre enttäuscht, wenn jetzt diesen Sommer für 12 Millionen wechseln würde. Ja, so, ja, da wäre ja. doch, doch ein bisschen mehr drin, ist ein Anhaltspunkt und eine Spielerei und man sieht da, kann auch immer Marktwerte vergleichen, wie viel der ganze SC jetzt im Vergleich zu anderen Bundesligisten wert ist und ja und mit dem steigenden Alter wie gerade bei Petersen sind dann der Marktwert auch allmählich und ja, während er bei den jüngeren Spielern Anfang 20, dann der doch meistens doch sehr relativ schnell steigen kann, wenn sie eine gute Saison gespielt haben.
0: Ja, die Top-Spieler der aktuellen Liste sind Waldschmidt mit 12, Faber und Koch mit 10 Millionen, Günther und Schwolo mit 9, Petersen mit 8, Heinz mit 7,5 und so weiter ja. und so fort. Ähm, viel interessanter fand ich bei den Marktwerten die Liste. Ähm, da gibt es die Einstellung, dass man Marktwerte beim Debüt mit den Marktwerten Stand jetzt vergleichen kann. Also mit hm. dem Debüt beim Verein. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass eben besagter Waldschmidt äh, um 9,5 Millionen gestiegen ist, seitdem er sein Debüt für den SC Freiburg hat.
1: Äh, wusste ich hat. auch tatsächlich eine starke Summe. Also ist also von Hamburg nach Freiburg gewechselt, ist war er bei ja, 3,5. Hat schon eine starke Entwicklung genommen in Freiburg. In diesem ist ja auch gerade erst mal ein Jahr her, als er hier in Freiburg gekauft
0: ist. Genau, und das fand ich Zahlen, die doch durchaus beeindruckender sind. Also Günther zum Beispiel und Schwolo sind klar, weil die als Jugendspieler ihr Debüt hatten, also als, als frisch hochgekommene Spieler ihr Debüt hatten. Da hatten die keinen hohen Marktwert. Die haben jeweils 8,85 und 8,75. Aber auch ähm, extern hinzugekommene wie ein Haberer und ein Koch mit 8,5 und 7 Millionen Zuwachs. Das zeigt doch, dass der SC ganz gut ist, nicht nur Spieler aus der Fußballschule, sondern auch junge Spieler von irgendwo anders, das Potenzial zu sehen, dran zu bleiben, zu verpflichten und den Marktwert von denen zu steigern und die Spieler besser zu machen.
1: Genau, das sieht man auch die gute Arbeit von Christian Streich an diesen Zahlen. Dass, auch wenn es so um eine Spielerei ist, belegt ist einfach, dass Spieler besser werden, zu gestandenen Bundesliga-Spielern werden und dann auch irgendwann auch im Optimalfall bei größeren Vereinen eine tragende Rolle spielen. Eben.
0: Und auch ein petersen hat äh, übrigens eine Marktwertsteigerung von 5,5 Millionen im Vergleich zum Debüt und da war ja schon ein, von Werder Bremen kommend ein recht gestandener Bundesligaspieler, also selbst ja. das ist eigentlich eine beeindruckende Zahl dafür, dass er gerade jetzt, ist er 30? Er ist glaube ich, er ist genau 30, ist, ne?
1: Genau, er ist 30 Dezember ja. 88 geboren, ja.
0: Tja, da weiß jemand Bescheid mit den Zahlen auf Transfermarkt.de. Ja, das einzige große Negativbeispiel ist eigentlich im aktuellen Kader Jorik Rave, der äh, 2,5 Millionen Abwärtstrend zu verbuchen hat. Die anderen sind eigentlich ja. nicht der Rede wert.
1: Ja, funktioniert nicht bei jedem Spieler. Rave ist aus eine Personale, die im Forum auf Transfermarkt im SC-Forum heiß diskutiert wurde, vor zwei Jahren mit viel Hoffnung gekommen, dann im ersten Spiel nach einer halben Stunde mit der roten Karte vom Platz geschickt worden viel verletzt, zwischenzeitlich sehr gute, ganz gute Spiele mit super Vorlagen, nach Standardsituation, aber auch durch Verletzungen nie wirklich zum Zug gekommen, jetzt ein verschenktes halbes Jahr in Zürich und, ja, man konnten, wie Race weitergeht, aber schade, funktioniert aber scheinbar halt auch nicht bei jedem Spieler.
0: Bevor wir abschließend über die, unsere Erwartungen an die neue Saison ganz kurz äh, darauf eingehen, ähm, wie lange machst du den Patenjob noch?
1: <lacht> ich habe keine Frist gesetzt. Irgendwie, wenn ich merke, dass es beruflich zu stressig wird, würde ich auch überlegen, es dann einfach weiterzugeben. Aber momentan macht es mir noch viel Spaß, das weiterzumachen. Es ist kein großer Stressfaktor im alltäglichen Leben, dass ich jetzt da zwingt immer daran, denke ich muss wieder online sein, deswegen macht mir Spaß und mit dem coolen Forum, parallel bin ich auch noch Pate bei den Würzburger Kickers, so mein Liebverein Nummer zwei.
0: Ja.
1: mit okay. den Studienzeiten und ja, macht mir Spaß eigentlich die Rolle und wenn ich mal merke, dass es einfach zu viel wenn ich den Aufgaben, die man hat, was ja kein cool kurz nicht mehr nachkommen können, würde ich es auch weitergeben, aber aktuell möchte ich gerne noch ein bisschen weitermachen.
0: Ja, vielleicht ist es etwas, was uns eint, so als Exil-Freiburger in Bonn oder in Berlin, wie auch immer, ähm, dass man so ein bisschen trotzdem was mit seinem SC Freiburg zu tun hat, auch wenn die Distanz größer ist und man nicht schafft, sie jedem Spiel zu gehen.
1: Absolut, genau. Nur, das ist es auch. Ich bin selten im Heimspiel ganz selten, außer Spielen NRW häufiger im Stadion, aber man ist daher doch ziemlich eng verbunden, auch wenn man jetzt nicht äh, täglich beim Training vorbeikommt oder alle zwei Wochen beim Heimspiel im Stadion ist.
0: So, und dann abschließend, was hast denn du für Erwartungen an die Saison? Was glaubst du denn? Wie wird's laufen?
1: Ja, natürlich. Das Saisonbeginn ist jetzt in gut fünf, sechs Wochen. Spannende Liga, die für mich ein bisschen schwächer besetzt ist als letztes Jahr mit den beiden Aufsteigern aus Paderborn und äh, Union Berlin. Mhm. Dazu noch Fortuna Düsseldorf, wo gravierende Abgänge zu verzeichnen hat, Augsburg, wo auch nicht sich noch viel verändern kann. Ich glaube, dass der SC eine ganz gute Rolle in der neuen Saison spielen kann. Klar, Ziel ist immer wieder noch den Klassenerhalt, gerade weil es auch dann übernächste Saison ins neue Stadion geht. Und ich glaube, es gäbe wenig Schlimmeres als, als sportlicher Perspektive, als in der zweiten Liga das erste Spiel im neuen Stadion äh, bestreiten zu müssen. Und dadurch wäre es natürlich schön, wenn man eine ähnlich Sortenfreie Saison wie die letzte erleben würde, auch wenn die Rückrunde jetzt nicht wirklich so berauschend war mit einigen deutlichen Niederlagen auch. Aber ich denke, der SC hat auf jeden Fall genug Qualität, um eine gute Rolle zu spielen und irgendwo wieder im gesicherten Mittelfeld zu landen.
0: Von welchem Spieler erwartest du mhm. dir besonders etwas? Gibt es da einen?
1: Ich erwarte, wenn er in Freiburg bleiben würde, von Waldschmidt natürlich jetzt einig dass er zum einen, klar wird jetzt keine 30, 35 Tore in der Saison schießen, aber dass er noch eine weitere Entwicklung nimmt zu der letzten, wo er auch kein unangefochter Stammspieler in Freiburg war, sondern auch ab und zu von der Bank kam, dass er das noch bestätigt. Äh, neben Petersen, der Stürmer Nummer 2, würden wirklich auch so eine Quote wie Trifo hinlegt, der in äh, 16, 17 Spielen 10 scorer punkte gemacht hat. Also sowas erwarte ich dann auch von mit eigentlich äh, so eine Rolle. Und sonst bin ich eigentlich sehr gespannt auf unsere beiden Koreaner, auf Jon und Kwon. Kwon ja schon ein bisschen erfahrener, welche wie er sich in Freiburg einlebt, wie er, welche Rolle er spielt, weil er wirklich ein sehr begnadeter Fußballer sein muss. Auch Jon vom FC Bayern gekommen, auch kein ganz billiger Spieler, aber auch noch in sehr, sehr jungen Jahren, wie er wirklich in der Bundesliga zurechtkommt. Und wird spannend zu sein, wie die beiden Neuzugänge sich in Freiburg ja zeiten können und welche Rolle sie einnehmen werden.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und bei Luca Waldschmidt äh, drücke ich ein bisschen auf die Bremse, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der die U21-EM äh, ist bei aller Klasse dann doch ein anderes Kaliber als in der Bundesliga auf Torejagd zu gehen. Und da, da also da schraube ich aus äh, aus äh, gesundheitlichen Gründen einfach meinen Anspruch zurück und bin zufrieden mit dem, wenn das bestätigt ist ja auch in Ordnung. Ja, ähm, wie viel da werden wir? <lacht>
1: Wie viel da werden wir? Ich habe jetzt noch keinen Tabellenrechner durchgeklickt, das wäre mir auch zu viel Arbeit für 34 Spiele, da auch nichts durchdacht. Ich sage einfach mal, der SC wird Elfter dieses Saison.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ganz, ich glaube gar nicht durch die ähm, schwächer besetzte Liga, sondern meine große These ist ja, ich habe mir, die, die ersten sechs Spiele sind ja zum Beispiel terminiert oder der Spielplan Richtig. kam ja raus und ich bin ja der Meinung, man kann in den am Anfang so gut punkten, dass man, wenn alles gut läuft, dass man nicht zu sehr unter Druck gerät und befreiter aufspielen kann. Und da da setze ich sehr viel drauf, weil Heimspiel Mainz, Auswärts Paderborn, Heimspiel Köln, dann ein schweres Spiel in Hoffenheim, aber dann wieder Heimspiel Augsburg, Auswärts Düsseldorf, also ohne jetzt eine genaue Punktzahl zu sagen. Aber ich glaube, man könnte nach diesen sechs Spielen schon ziemlich weit in der Tabelle oben stehen und da der Druck könnte bei anderen Mannschaften liegen. Das ist meine Hoffnung.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Das, der Spielplan wurde auch eifrig diskutiert. Hat seine Vorteile, wie du es gerade skizziert hast, mit vor allen Dingen auch machbaren Heimspielen zu beginnen. Wenn man da einfach sieben bis neun Punkte irgendwie holt aus diesen drei Spielen, wäre wir schon mal ganz gut dabei. Hat vielleicht auch seine Typen mit, schwierigen Spielen dann im letzten Saisontrittel, gerade wenn es um Abschiedskampf gehen sollte, aber da muss man halt von Beginn an da sein. Mit Mainz hat man sowieso noch mehrere, dutzende unzählige Rechnungen offen und vielleicht am ersten Spieltag vielleicht mal Zeiten, dass man gut die Saison starten möchte und dann von Anfang an irgendwie keinen Druck haben. Der war auch die ganze letzte Saison nicht so wirklich da, vielleicht wäre ein bisschen mehr Druck gut gewesen am Saisonende, aber ja, gut starten, ein gutes Punktepol zu sammeln durch ein eher machbares äh, Anfangsprogramm, dann kann da schon was passieren.
0: Ja, wir werden sehen. Die, 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 äh, andere, die Kehrseite der Medaille könnte natürlich sein, dass am Anfang noch die Mannschaften eine ziemliche Wundertüte sind und man da lieber gegen die Stärkeren spielen möchte. Aber ich bin ziemlich überzeugt von meiner These, dass man am Anfang sehr gut punktet und dann mit weniger Druck durch die ganze Saison marschiert. Das ist, genau. Da bleibe ich dabei. Ähm, lieber Nino oder Slater9, ich nenne dich Nino hier im Podcast. Ähm, Gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Du musst auf jeden Fall öfters mitmachen, wenn wir einzelne Spieltage besprechen. Ähm, vielleicht bist du ja vor Ort in Köln oder in Düsseldorf etc. Und auch ich was, wenn nicht.
1: Festborn, Paderborn am zweiten Spieltag zu sein. Ja. Düsseldorf werde ich leider nicht schaffen, weil ausgerechnet an dem Tag ich Urlaub fliege und. Ja, hätten sie auch, ich bin ja sonntags in Düsseldorf, wäre mir samstags deutlich lieber gewesen, da werde ich es nicht ins Stadion packen, aber...
0: Dann notiere ich dich doch einfach mal für Paderborn und wir schauen, ob es klappt oder nicht. Wir werden jo, sehen. Gerne. <lacht> sehr gut. Äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich denke, die Folge ist morgen früh online, also für euch Dank jetzt, gut. wenn ihr es hört. Und ähm, bedanke mich für das sehr nette Gespräch.
1: Ich auch. Alles Gute nach Berlin.
0: Danke, alles Gute nach Bonn. Tschüss.
1: Ciao.